0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze, Servus und mir, Miki. Wie immer besprechen wir die Nachrichten aus der Anime-Welt, äh, die aktuellsten, was alles so passiert ist. Wir haben gar nicht so viele neue Anime-Ankündigungen heute und selbst die Ankündigungen sind alle gar nicht mal so neu, quote-unquote. Aber wir haben sehr viele neue Infos. Es war das Aniplex-Festival, ähm, wo vieles angekündigt worden ist zu anstehenden äh, Anime-Releases, wo wir dann noch mal eher drüber reden können. Und wir haben auch sehr viele Themen, abseits vom Rest dieses Mal heute. Eine Auffrischung in vielen Bereichen, ne? Ja, also viel passiert, über was sich zu reden lohnt. Jo. Wir können einmal ganz, ganz kurz nach Deutschland schauen, da haben wir nur eine News, die ähm, relativ äh, äh, kurz nach unserer letzten Aufnahme reinkam tatsächlich, weswegen hm. wir mal wieder ganz knapp hinterher da <lacht> aber nichtsdestotrotz lohnt es sich kurz zu erwähnen KSM hat die Rechte an der alten Shaman King Anime Serie sich gesichert. haut
1: jo, die Shame King Anfang
0: der 2000er von Sebek produziert worden ist in 64 Folgen mit viel Anime-Original-Content, also relativ früh, glaube ich, vom Manga abgewichen ist, mhm. aber auch einfach in meinen Augen wesentlich stilistischer, wesentlich cooler aussieht
1: als die neue Anime-Umsetzung. Jo, interessante Sache. Eine sehr späte Sale-Animationsserie, nicht wahr? Oder ist das schon. Ich weiß gar nicht, weil dann hätten wir das in dem C-Podcast
0: auch drin gehabt. Ich meine, das wäre digital. Wo? Dann ist es eine sehr frühe digitale. Ja. Chemin King, lass mich mal kurz gucken, ob ich dazu was finde. Märchen c Ich finde keine Zales, also müsste es digital sein.
1: Das ist natürlich interessant. Eine spannende Angelegenheit. Jo. Ähm weitere Infos zu dem Release gibt's noch
0: nicht. Das hat man jetzt nur angekündigt, dass es das halt irgendwann noch kommen würde auch. Ähm, also ja, da müssen wir müssen wir noch warten auf mehr. Dann haben wir neue Anime Ankündigungen und wie gesagt, die sind teilweise gar nicht so neu, denn wir haben ähm, zwei Compilation Filme. Einer ist Gintama, der Baragaki Arc. Ähm, Dem der, der Film wurde jetzt noch keinem Namen gegeben für die Compilation, das ist irgendwie halt ein Arc aus der Serie anscheinend, der seinen Film jetzt bekommen soll, der am 10. November für drei Wochen in den japanischen Kinos läuft, anscheinend neuen Content mit drin hat ähm, und halt ein Zusammenschnitt ist von diesem benannten baragaki arc mhm. Ich habe keine Ahnung von Gintama, deswegen kann
1: ich euch nicht genau sagen, was das also, ist. Ich weiß es auch nicht mehr genau, also nur vom Titel her äh, wüsste ich jetzt nicht auswendig, was die meinen. Aber es ist wahrscheinlich einer von den letzten Actionreichen und Dramareichen Teilen, ne? Weil das Finale von Gintama ist sehr ausgedehnt. <lacht>
0: ja, ähm, mehr gibt dazu jetzt auch noch nicht wirklich zu sagen, ähm. Ist halt angekündigt worden, wie gesagt, ab 10. November in den japanischen Kinos für drei Wochen. Ist also auch nur ein Limited Release. Dann, ähm, ja, wenn wir schon bei den Compilation-Filmen sind, ist noch ein zweiter angekündigt worden, dann auf dem Maniplex festival Und zwar aus irgendeinem Grund Kizumonogatari. Ähm, das ist Kizumonogatari Koyomi Wamp soll da heißen, so ab 12. Januar ähm, 2024 in japanischen Kinos laufen und ist eine ein Zusammenschnitt aus ja, der Filmtrilogie von Kesumunogatari, die auch schon gar nicht so lang nee. ist. Die ersten zwei Filme gehen jeweils eine Stunde, der dritte Film geht anderthalb. Das sind also dreieinhalb Stunden, die man jetzt nochmal irgendwie zusammendammt in anderthalb bis zwei Stunden, was keinen Sinn ergibt. Nee. Auch, auch weil das schon verdammt tightes Pacing hat, ja, diese Filme. Das, das waren
1: <lacht> ziemlich gute Filme, meiner Meinung nach. Und ich kann ja. mir auch wirklich nicht vorstellen, wie das irgendwelche Vorteile bringen soll, eine Zusammenfassung von den Dingern. Ich meine, wenn du Zeit hast für einen Zwei-Stunden-Film, dann äh, kannst du auch zwei Filme irgendwann gucken. Also so wild ist es nun auch nicht im Endeffekt. Weil es kommt auf eine Länge von zwei, Stu zwei Filme raus im Endeffekt. Ne? Ein bisschen ja. weniger als vier Stunden. Also wie eine, sag wir mal, so zehn- oder elfteilige Serie um die rum. Also nicht, ja. nicht, nicht, nicht der absolut das Wildeste. Ja, ich verstehe wirklich nicht, warum
0: man das angekündigt hat, was das soll, was, was man damit bezwecken will, weil ich meine, ist jetzt auch nicht so, so ich verstehe, wenn Compilation-Filme zum Beispiel rauskommen, wenn jetzt eine neue Staffel oder sowas bei irgendeiner Serie ansteht, ja. dass man nochmal ein Reminder hat für die alten Fans, dass sie sich nochmal erinnern können an was vorher schon mal passiert ist und dass man vielleicht auch halt eine Kurzfassung hat für jetzt neue Einsteiger. Ja. Ähm, aber Monogatari
1: ist fertig. <lacht> Der kommt nichts mehr. Ja, also würde viel mehr Sinn machen, wenn sie Zusammenfassungsfilme von den anderen Staffeln und Stories machen würden, ne? Anstelle von wegen Kizu Monogatari zusammenzufassen. Ja,
0: also vielleicht ich, also theoretisch würde ich sagen, ja, ein Bakemur gattari combination film würde mehr Sinn ergeben. Auf der anderen Seite würde
1: ich mir halt denken, wie zur Hölle willst du das anstehen? Ja, besonders, es sind ja sowieso lauter Abschnitte, die, die man einzeln, man könnte die einzelnen Abschnitte in Zusammenfassungsfilme machen, aber egal, wie du es drehst und wendest, ist es ist einfach nur, ja, nochmal Augen drauf werfen, damit die Leute aufmerksam werden, aber hat nicht irgendwie Mehrwert groß. Ja, ich,
0: ähm, keine Ahnung, was das soll. Guckt euch einfach die Original-Kisumonogatari-Filme an, die sind großartig, yes, absolut fantastisch. Yes, yes. Kann man auch sehr gut sehen, ohne Monogatari groß gesehen zu haben, weil das halt chronologisch ähm, der Anfang hm. ist. Ähm, ich meine, es ist auch original, das zweite oder dritte Volume oder so von den, von den Büchern hat dann lange gedauert, bis die Filme rausgekommen sind. Ja, was wir aber noch haben, ist einmal eine neue Anime-Adaption von einem Manga von Moyoko Anno, die... Frau von einem gewissen Herrn Hideaki die aber auch selber ähm, manga Mangaka ist, unter anderem Hataraki Man, ähm, nee, ha yep, doch, yep. so hieß es. Hatara, Hataraki Man, ähm, also über eine Frau, die Manga zeichnet, ähm, schon mal äh, äh, gemacht und das hat auch schon mal ein Anime bekommen. Ähm, ich muss dich kurz und, korrigieren. Ja.
1: Das ist keine Zeichnerin, das ist eine Journalistin, über die die Story geht. Ach, eine Journalistin war das, okay. Ja, ich habe selber noch nicht gesehen. Ähm, und ja, jetzt
0: bekommt ihr Manga The Diary of Uchibisan einen ähm, Anime und das auch ausgerechnet bei Studio Kara, das Studio von ihrem Ehemann.
1: <lacht> 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 Nepotismus! <lacht> nee, du, ich beschwere mich nicht. Jedes Mal, wenn sie eine Umsetzung ins Anime kriegt, habe ich das total genossen. Auch äh, Insufficient Direction, ihre kleine, ja, Gag-Manga über ihre ja. Heirat und Hochzeit und, äh, ja, ihr Leben als Paar mit Ano ist der äh, absolute Wahnsinn. Sehr, sehr spaßig.
0: Ja, absolut.
1: Ähm,
0: das sollen 24 Folgen werden, die jeweils fünf Minuten lang sind. Mhm. Und es äh, ist halt so irgendwie eine Kurzserie, wo es halt auch irgendwie um, ja, relativ Slice-of-Life-mäßige Geschichte ist mit einem Jungen, einem Hund, einer Katze. Die zusammen Abenteuer erleben im Prinzip und das, das Leben lernen. Ähm, wird Regie geführt von Daisuke Oniska und Shogo Tsuri, die äh, beide CGI, äh, also jeweils CGI-Director und Animator bei den vorherigen Evangelion-Filmen, also bei den äh, Rebuild-Evangelion-Filmen waren. Und ähm, ansonsten hat man auch äh, weiter ganz, ganz viele andere Animator und ähm, sonst was von, von Kara eher im CGI-Bereich dafür gecredited. Also wird das wahrscheinlich irgendwie eine CGI-Serie. Der Manga hatte vorher anscheinend auch schon einen Stop-Motion-Film für das Japan-Animator-Expo hm. ähm, inspiriert. Und wenn man sich den Stil so anguckt von dem ersten Bild, was von NHK veröffentlicht worden ist, ähm, dann wird das wahrscheinlich auch eher so ein bisschen was Ungewohntes visuell, sag ich mal. <lacht> ja.
1: Es sieht nicht unbedingt 3D aus in diesem Screenshot, aber ich könnte es mir glatt vorstellen, dass es das halt ist. Ja, der Stil ist simpel genug, ne? Ja. Simpel-Gag-Manga-Stil, so ein Chibi-Stil. Ja, ja, Funk, funkt, Also es sieht auf jeden Fall nett aus, habe ich ähm,
0: Bock drauf. Es ist eigentlich eine schöne Sache. Ähm, cool. Daumen hoch. Und was haben wir noch? Wir haben Surlane, aber nicht das, ich sag mal, normale Surlane, sondern ähm, einen Gag-Short-Manga, äh, Anime. Okay. Ähm, und zwar Surlane Bis Kosenchen ist ein vorpanel manga Gag-Manga im Surlane-Kosmos. Also Surlane ist so ein. Ich weiß gar nicht mehr, waren das Mädels, die sich mit Schiffen verwandeln? Glaub, ja. Irgendwie yeah. ist irgendwas
1: mit Schiffen. Das war so ein Smartphone-Game mit äh, avatar -Schiffen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Gacha-Game. Ja. Ja. Und äh, Bizokusänchen heißt einfach auch nur äh, langsame Fahrt voraus. Also logischerweise, zeigt es dann schon, das ist ein Slice of Life, ohne dass irgendwas Wichtiges passiert. Ja, man sieht halt diese Zor lane girls im Quatsch-Comedy-Alltag. Ja. Der
0: Manga gerade auch ein sehr voluminöses und freizügiges Bild zu dieser Ankündigung veröffentlicht. <lacht> ja, er weiß, er <lacht> kennt sein Publikum, ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm. Ja, das ist irgendwie anscheinend gab es ein Anniversary, sechsjähriges Anniversary für das Lane Festival, wo das angekündigt worden ist. Die erste Staffel kam im Januar 2021, die zweite Staffel wurde halt jetzt angekündigt mit einem kleinen Trailer, den man sich auch auf dem So YouTube-Kanal angucken kann. Ist auch ganz nett, auf jeden Fall gemacht. Ist jetzt halt nichts nicht so besonders. Also, ja, ja. Sieht, ja, sieht schon im Trailer. Für die Fans.
1: Kommt schon rüber, dass es äh, auf jeden Fall auf harmlos gemacht das ist. Süße Mädels haben süßen Alltagsdinge dann zu tun und fertig Gelände.
0: Jo. Und wir haben noch zu guter Letzt einen neuen Magic the Gathering-Werbespot. Nachdem letztes Jahr schon mal ein Anime-Werbespot für Magic the Gathering äh, rauskam von Wit Studio, mm. äh, gibt es jetzt wieder einen neuen. Und zwar diesmal von Studio Piero. Und, ähm, ehrlicherweise, ich habe mir den auch vorher angeguckt, hier wieder so dreieinhalb Minuten, ist halt jetzt, ähm, weil anscheinend eine neue Erweiterung wieder rauskommt. irgendwie, ich glaube, es kommen ja irgendwie gefühlt jeden Monat, oder für jede Woche. Nur Erweiterung <lacht> von Magic the Gathering raus. Und diesmal heißt sie Wildnis von Eldrain und die bringt einige alte Karten neu aufgelegt, wieder diesmal in einem Anime-Stil gezeichnet. Und da passt es natürlich umso mehr, dass man einen Anime-Werbespot dafür auch macht. Ähm, und der sieht okay aus. Also ich habe mir den von komplett angeguckt und der ist halt jetzt ehrlicherweise, der von Wit Studio war wesentlich cooler. Ähm, der von Piero ist halt
1: ist nett. Ja, ist, ist irgendwie sehr, sehr vollgestopft mit Story, ne? <lacht> Ach jo, passt. Äh, ja, kann man sich auf dem offiziellen YouTube-Kanal
0: von Magic the Gathering angucken, wer das mal sehen möchte. Dann kommen wir schon zu den neuen Infos, zu ganz, 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 ganz vielen Updates. Mm. Wir können einmal ins Japanische Kino schauen, es ist nämlich wieder ein neuer Anime-Film gestartet, und zwar der neue City-Hunter-Film Angel Dust. Der startet auf dem ersten Platz an dem Opening Weekend, hat 210.000 Tickets verkauft und ähm, damit 300, also fast 325 Millionen Yen eingenommen. Das ist ähm, fast 75 Millionen Yen mehr als der letzte Film an seinem Opening Weekend eingenommen hat, äh, der 2019er-Film. Und äh, ja, wie Summit auf Platz 1 ist eigentlich, ist ein relativ guter Start, hm. aber wenn man das jetzt auch vergleicht mit den vielen anderen richtig krassen Super-Mega-Dingern, die in letzter Zeit so gestartet sind, die direkt mit einer Milliarde oder so, ähm, da, daraus sind, ist es schon fast verhältnismäßig.
1: Ja, <lacht> ja, unser unsere, wie heißt noch mal, ja, unsere Verständnis von Kinokrachern in Japan ist einfach verdreht <lacht> worden in den letzten Jahren. Ne? Ja. Das sind eine Menge oh, Eintrittskarten. Ja. 200.000 plus an einem Wochenende. Das ist nicht übel.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Start, vor allem halt für City Hunter. Und ja, ich denke mal schon, dass er noch in der Langzeit auf eine Milliarde kommen wird in seinem in, in seiner Laufzeit jetzt im Kino. Außer er ist eine Gurke. Aber, ne? <lacht> au außer er ist eine Gurke, das ist natürlich durchaus möglich. Ähm, ich denke, den werden wir jetzt nicht in den großen
1: äh, Avalons da oben mit aufnehmen mit den ganzen Hits in letzter nee, Zeit. Nee, ist bei City Hunter auch normalerweise nicht üblich. Und äh, ich muss aber zugeben, die Trailer dazu machen mir mehr äh, Interesse als bei dem letzten Film. Der letzte Film war so ein bisschen, ja, wir ziehen halt mal City Hunter wieder raus. Ne? Ich, Leute guckt es doch mhm. sowieso. Aber der hier sieht ein bisschen spannender aus. Also, ja, kommt her damit. Bringt ihn zu uns. Okay, wir haben noch ein paar ähm,
0: ja Bestätigungen für das nächste Jahr für 2024. An Anime, die wir mal kurz abrackern können, sind alle nicht so besonders. Und zwar Our Last Crusade All The Rise of a New World, die zweite Staffel, wurde verschoben auf 2024. Ähm, ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob tatsächlich, weil ich das auch nirgendwo jetzt direkt gelesen habe, feststand, dass es diese Saison, also jetzt ab Oktober, laufen sollte. Aber auf jeden Fall wird da jetzt die... Erste Staffel noch mal neu ausgestrahlt im japanischen Fernsehen, also könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht der ursprüngliche Plan war, aber es ist glaube ich nie unbedingt fest angekündigt worden, mhm. ähm, aber jetzt ist halt noch mal fest gesagt worden, 2024 soll dieser Romeo und Julia Fantasy Abklatsch dann rauskommen, was lustig zu sagen ist, weil wir haben ja sogar einen tatsächlichen Romeo und Julia Fantasy Abklatsch. Ja, haben wir, ich
1: glaub, der anime <lacht> war relativ gut sogar.
0: Äh, ich habe ihn nie fertig gesehen. Was wir alle haben, die Elusive Samurai von, ähm, von Cloverworks ist für 2024 bestätigt worden über den ähm, ja, äh, äh, Samurai beziehungsweise über die, die Royalen, die aus dem Königshaus vertrieben werden und entkommen müssen. Äh, dann haben wir noch The Demon Prince of Momochi House. Haben wir über die Ankündigung, glaube ich, auch noch gar nicht vor allzu langer Zeit geredet, weil die von Crunchyroll kamen irgendwann im, im Sommer ist für 2024 bestätigt worden und die dritte Staffel von Love Life Superstar ist ebenfalls für 2024 bestätigt
1: worden jetzt kommen sie also die ganzen Dinge fürs nächste Jahr, ich meine wir haben ja schon genug Ankündigungen gehabt, die ins nächste Jahr reinfallen ne? aber jetzt gibt es nichts mehr für dieses Jahr, logischerweise ne? weil der, die nächste Saison steht ja eigentlich um die Ecke noch schon ist äh, nicht mal mehr einen Monat hin.
0: Ja. Yeah. Was wir noch haben, das ist tatsächlich etwas mehr als ein Monat hin, ist Attack on Titan, The Final Season, Part 3, Part 2.
1: Äh, sicher, dass also, es Part 3, Part 2 ist und nicht Part 4? Oder so irgendwas? Ich, ja, also ich, ich ehrlich gesagt, ähm, also ich habe vorhin ähm,
0: von, es gibt so einen Twitter-Account, der heißt Discussing Film, der mal alle möglichen film und sowas postet, der hatte das so genannt. Ich, Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Wie nennen sie es denn eigentlich von Seiten von, von, von den Anime-Leuten? Hier steht The Final Season. Also insgesamt ist es auf jeden Fall Part 4. Ja. Dann jetzt theoretisch, weil es der zweite Film ist von dem Finale. Ja. Weil wir hatten ja eine Staffel. Das, dann hatten wir die zweite Staffel, die war Part 2. Dann hatten wir den ersten Film, der war Part 3. Und das ist jetzt Part 4, der zweite Film. Und dann ist es, glaube
1: ich, endlich mal zu Ende. Ja. Oh Gott. Und er soll am 4. November kommen. Wenn ich die japanischen Titel übersetzen würde, dann ist es halt die letzte Staffel, der Abschlussteil, zweite Hälfte. Das ist also... Final Season,
0: Final Chapter, Special 2. Ja. Großartig. Ja. Fantastisch. Äh. <lacht> also, als die... Als die die haben sich, die, 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 hatten, die hatten keine Ahnung davon, wie lange Attack on Titan noch gehen würde, als sie damals zu Final Season angekündigt haben,
1: habe ich das Gefühl. Ja! <lacht> Obwohl, wer weiß, vielleicht waren das mal Pläne, die einfach über den Haufen geworfen wurden, ne? Oh, es ist schon,
0: es ist schon amüsant. Es gibt auf jeden Fall jetzt einen ersten Trailer für dieses letzte, für, für, für das wirkliche Finale, also für das finale Finale. Denke ich mal, glaube ich, weil es sind ja nicht mehr viele Kapitel übrig vom Manga, die jetzt adaptiert werden müssen. Also es müsste jetzt theoretisch eigentlich das Finale sein. Hm. Tatsächlich mal. Und äh, kann, man sich, kann man sich angucken auf dem YouTube-Kanal von Pony äh, Canyon. Und ähm, sieht, halt, sieht halt aus wie ja. am, am 4. November ist es dann soweit Und dann
1: dann müssen wir hoffentlich nie wieder darüber reden. <lacht> <lacht> äh, dann ist es Zeit für mich, dass ich meine Attack on Titan-Wiederholung starte. <lacht> dann muss Mickey sich noch ein bisschen drum, drum schlagen, wenn ich im Podcast <lacht> drüber rede.
0: So, was wir jetzt haben, ist der erste Trailer von The Boy and the Heron. Der neue Miyazaki-Film, wo die Japaner selbst keinen Trailer gemacht haben, was sie sich so dachten, ja, kein Bock. Mhm. Und ähm, ja, jetzt hat aber G-Kids, also der amerikanische Verleih, haben jetzt angekündigt, wann der Film in den USA starten wird, und zwar am 8. Dezember. Und haben dafür bereits einen Trailer veröffentlicht, wo wir das erste Mal bewegtes Bild von diesem Film sehen können. Ja. Ähm, außerhalb des japanischen Kinos. Und es sieht schon ziemlich geil aus.
1: Ja, das ist auch ein guter Trailer, er ist nicht zu lang, er ist wirklich, hat genau die Szenen drin, die einem Interesse zu dem Ding bringen, plus hm. und, äh, auch Atmosphäre und Action und, ja. und so ein bisschen der Stil und Charakter kommt durch, also wird fast meinen, der Trailer, der wird von irgendjemandem in Ghibli gemacht, also von jemandem, der das kann, weil das ist echt äh, ein feines Ding.
0: Ja, es ist ein sehr schöner Trailer, es also sind super, super, super schöne Szenen drin, was man jetzt nicht unbedingt anders zu erwarten wäre von Studio Ghibli, aber die sind auch, die haben auch ein gewisses Level wieder an Kreativität, wie ich finde, was man so nicht unbedingt jetzt in, in uh, Wind Rises zum Beispiel gesehen hat, weil das halt auch ein wesentlich beunständiger Film anscheinend war, ähm, als jetzt hier The Boy and the Heron, ja. was wieder wesentlich, wesentlich fantasievoller
1: aussieht und wirklich
0: sehr stimmungshafte Bilder halt drin sind. Also, ja,
1: also, äh, das macht mir Bock. Wenn man den Eindruck des Trailers Glauben schenken mag, dann ist es auch ein ernsteres Filmchen, ne? mit auch Horrorelementen und zumindest Spannungsbogen und Schockzeugs. Ja.
0: ja, es scheint ja auch irgendwie um das Thema Tod zu gehen. Also, ja. Yes. Ist cool.
1: Einwandfrei. Danke. Ich hoffe,
0: ähm, der kommt dann auch sehr zeitnah ähm, bei uns. yes Schön wär's. Dann dann, was haben wir noch? Wir haben den ersten Trailer zu Beyblade X. Mm. Oder Cross oder Fuck.
1: Nee, diesmal ist es X. <lacht> es ist X.
0: Okay. Ähm, ja, das äh, der erste Trailer, anderthalb Minuten, gibt's hier zu sehen. Und äh, das geht ja jetzt bereits dem nächsten Oktober los, am 6. Oktober. Und... Ähm, das Spannende daran ist halt ähm, so ein bisschen auch die Umstände. Ich meine, der Manga davon ist jetzt auch schon gestartet, so eins vor ein, zwei Monaten ähm, kommt wohl bei den Beyblade-Fans ziemlich gut an. Und von dem, was ich auch gesehen habe, ist der ziemlich gut gezeichnet, weil er halt auch von ziemlich coolen Leuten gemacht wird. Und zwar von dem Kakuroi-Mangaka zusammen mit dem ähm, Autor von High Card. Hm. Ähm, also der High Card war jetzt auch so ein Gamble. Multimedia-Franchise, wo jetzt auch demnächst die zweite Staffel kommt, ähm, was Zusammenhalt, was, was der manga mangaka und dieser Typ irgendwie Zusammenhalt schreiben. Und äh, die Zeichnerin von The Promised Neverland machen das Ganze. Und das sieht man auch in den Character-Designs, finde ich, so ein bisschen. Wobei das jetzt ehrlich gesagt in der Anime-Übersetzung, äh, in den Charakter, die, die anime Character designs gar nicht so stark der Stil von der Mangaka rüberkommt. Ja,
1: aber sie sind trotzdem schräge Designs, ne? Ja, den, auf jeden Fall sehr extravagant. Mit den Regenbogen, Augen und Haaren. Also halb Regenbogen, ja, halb ja. schwarz. Und <lacht> der Kerl, was für eine ha ha Frisur ist das denn? Der Kerl, das sieht aus, als wäre sein Haar gekreuzt worden mit einer Menge Waschbären.
0: <lacht> ich lebe auch diese X-Towers. So, das, das ist Elon Musks Feuchter Traum. <lacht> das, ist, das ist das Büro, was er gerne hätte. Es <lacht> <lacht> ist... Und das, das Ding wird einen Opening-Song von One-OK-Rock haben.
1: Okay, nice. Ist
0: auch so? Okay, nice. Ähm, ja, was ja auch noch spannend ist, sind auch noch ein bisschen weiter noch die Umstände, weil das Team von Beyblade bei OLM ist ziemlich, ja, entlastet worden. Es sind viele Leute gegangen, die jetzt die Studie gegründet haben und halt gerade äh, Some 100 machen, Bucket of the Dead. Ja sind aber natürlich noch einige da, also äh, Katsuhito Akiyama, der schon seit Ewigkeiten an der Beyblade-Serie arbeitet, ist als Chief Director gecredited. zu Tera da, ist jetzt äh, in den letzten vier, fünf Staffeln Beyblade-Episode-Director Ep an manchen Episoden gewesen. Der übernimmt jetzt zum ersten Mal Regie bei dem OLM-Studio. Ich weiß schon wieder halt nicht mehr, welches das ist. Und dann haben wir hier noch sonst irgendwelche spannenden Credits. Ja, wie gesagt, die Character designs von der... Von der, von der Promised Neverland äh, Zeichnerin. Ja.
1: Ähm, Aber es, jo, es ja, sieht cool aus. Es ist Hammer, wie das so kommt. Ne? Der Katsuhito Akiyama ist auch jetzt schon 73 und seit Ewigkeiten dabei, der Mann. Ne? Der hat in sehr viele 80er und 90er Jahre Animes gemacht, die einen so richtig heftig im Gedächtnis bleiben als alter Fan. Sowas wie Armitage hm. und Bubblegum Crisis und äh, die, hm. die erste Bastard OVA, die erste Umsetzung davon und lauter okay. anderes Zeugs auch, ja. Hm cooles Zeug. Cool, cool. Ja. Ich meine, für die Fans ist
0: das bestimmt eine mega coole Sache, das macht mir fast schon ein bisschen Lust, eigentlich da wirklich mal reinzugucken. So, einfach mal aus Neugier, ob das wirklich, ob das, ob das auch so motivierend ist. Ich meine, es sieht spaßig aus. Ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern man das vielleicht dann sehen würde, dass viele Leute halt gegangen sind, ähm, ob die Animationen dann immer noch so flashy sind, hm. weil auch der Trailer sich sehr stark auf das CGI von den ähm, Beyblades fokussiert, was ich ehrlich gesagt nicht so spannend finde. Ach jo. Mal sehen. Aber wenn man mal auf Sakugaburo zum Beispiel guckt, dann findet man tatsächlich sehr viele Beyblade-Animationen da. Oh. Ja. Dann, ähm, Villainous Level 99 hat seinen ersten Trailer und äh, Januar 2024 bestätigt als Start. Und äh, wenn mich jemand fragen würde, wie sieht eigentlich so ein typischer Anime aus, dann würde ich dir wahrscheinlich diesen Trailer zeigen. <lacht> Weil, ja, es ist halt es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, ich habe nichts wirklich
1: viel dazu zu sagen. Es sieht halt es sieht halt aus wie Anime, oder? Ne? Ja, und dann logischerweise ist es wieder mal ein Otome Isakai, ne? Ja. Aber anscheinend diesmal ähm, ist die äh, tatsächlich das Bösewicht geblieben,
0: oder? Ja, es ist halt irgendwie so, ähm, ja die Protagonistin ist natürlich gestekalt worden ne, und alles mögliche in ihr Otome-Spiel da und ähm, ist eigentlich so ein Secret-Boss als Secret-Boss reinkarniert, hat aber eigentlich keinen Bock darauf, drauf, irgendwie ein Boss zu sein und will nur ein ruhiges Leben. Aber sie ist halt auch eine Gamerin und <lacht> ähm, levelt sich dann, bevor die Schule losgeht in dieser fiktiven Welt, auf Level 99 hoch. Und einfach, weil ihr Level so geil ist, äh,
1: es, es denken alle, sie wäre der Dämonenkönig. Okay, also hat sie sich mit ihrem Gamer-Ego hat sie sich in die Nesseln gesetzt und jetzt wollen Richtig. die alle an ihn Kragen. Haha, <lacht> 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 das yep. finde ich fast lustig. Vielleicht muss ich da mal reingucken. Das ist die nächste Keine, was soll da so reingucken? Ah, okay, ja, ich, ja, ich meine. <lacht> ne? <No. No. lacht> Ähm, ja,
0: gemacht wird das bei dem Studio Jumondo, ist ein relativ äh, jetzt auch schon seit 2009 ein Ausführstudio, die an allen möglichen Anime gearbeitet haben, das letzte äh, Ding, wo sie als Hauptstudio gecredited waren war dieses Don't Hurt Me My Healer und Regie geführt von Minoro Yamaoka was zumindest was eine Fulltime Anime Serie angeht, ein Regiedebüt ist halt vorher ein paar Kurzserien Regie geführt, so Flash, zwei, drei Minuten Dinge. Ja.
1: Die hat auch wacker sacke gemacht, oder? Ja. War das nicht
0: auch so ein Kurzding? Ja, das war ja
1: auch nur so vier, drei Minuten Das Folgen. war ein Kurzding. Das war aber cool. Das war sehr atmosphärisch und spaßig.
0: Ah ja. Jo. Ähm, dann haben wir noch den ersten Trailer zum neuen Blue Exorcist Anime. Der wird anscheinend die Volumes 10 bis 15 aus dem Manga adaptieren. Ich denke mal, glatt, dass es dann ein Zweikor... Äh, sein wird. Hm. Weil, was wir jetzt mal überlegen, wie viele Blue Exorcist-Anime haben wir schon? Wir haben ja die erste Staffel, die war ja schon zwei Kur, wir hatten dann eine zweite Staffel, die war, glaube ich, nur ein Kur. Hm. Ähm, und das müsste es bisher gewesen sein. Und das heißt, wenn wir jetzt nach quasi so so, so, fast 40 Folgen bei Band 9 angekommen sind, würde ich mir vorstellen, dass eine Adaption von 10 bis 15 zwei Kurs wären. Ja, wenn nicht
1: durchrusht. Das oder sie lassen sich halt noch Zeit, ne? Obwohl. Äh, ach, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie viel dabei ja. rauskommt. Äh, tja, ich meine, für so eine schonende Action-Serie müssen die Leute relativ lange warten, bis sie ihr Material äh, verfilmt bekommen. Dabei ist das Ding eigentlich gut verkauft, ne? Hm. Ja, ich
0: meine, Blue Exorcist war damals schon so ein gewisses Ding, was vor allem beim weiblichen Publikum ziemlich gut angekommen ist, hatte ich immer das Gefühl. Mhm. Ähm, aber ja, es hat, es, es, es hat immer jetzt auf sich warten lassen. Ich meine, die erste Staffel war irgendwann 2011 oder 12. Ja. Die zweite dann 2017. Jetzt sind wir 2024, Januar 2024 wurde die neue Staffel jetzt für angekündigt. Ja mit einem ersten Teaser, der auf dem Aniplex-Kanal hochgeladen worden ist, den man sich da angucken kann, die 30 Sekunden. Sieht auch ganz nett aus. Es ist ehrlicherweise ein bisschen unterwältigend, was wahrscheinlich auch daran liegen wird, dass es das Studio gewechselt hat. dass es jetzt Studio Wollen. Das ist noch ein... 2014 oder 15 gegründetes Studio, meine ich. Die haben auf jeden Fall Ushi und Toda gemacht, oh. die neue Anime-Fassung. Ja,
1: der war gut. Also der war auch actionreich und animations- und zeichentechnisch gut. Hm, okay.
0: Aber das sieht jetzt hier, also der Teaser sieht jetzt nicht schlecht aus, ne, keineswegs, aber wenn ich dran denke, so die vorherigen Staffeln, wo waren halt bei a Pictures gemacht, ähm, ziemlich hochproduziert gewesen. Und das zeigt jetzt hier noch gar nicht so viel ja. in, dem, in dem Teaser. Also so zum... Zum Anteasern, so wirklich so, um, um Hype auszulösen,
1: finde ich, ist das jetzt kein so krasser Teaser. Mm. Ist irgendwie wie Zähne ziehen, ne? Jetzt haben sie damit ungefähr die Hälfte vom Manga-Material gemacht mit Band 15. Ich glaube, 29 Bänder sind draußen, sagt der Wikipedia hier. Hm. Hm. Okay. Anscheinend äh, ist der Manga, verkauft sich gut. 25 Millionen insgesamt hat er so verkauft bisher. No. Aber der Anime scheint anscheinend nie richtig zu explodieren, groß. Hm. hm.
0: Naja, ist wirklich erstaunlich, dass sie bisher so lange damit gewartet haben. Hm. Ähm, ist auch ein neuer Regisseur, Daisuke Yoshida er ist äh, ein regie an einigen anderen Serien in der Vergangenheit schon beteiligt gewesen, also schon lange im, im Anime unterwegs. Wenn ich mir so, das so angucke, die frühesten Credits sind sowas wie Prinzessin Arate, was äh, 2001, glaube ich, rausgekommen ist. Hm. Ähm, auch schon bei Uchi und Tora bei der Neuverfassung äh, einige Episoden anscheinend Regie geführt. Ja, aber, äh, bisher ein Regiedebüt auf jeden Fall. Na gut, na gut. Dann haben wir auch Black Butler, ne, ist ja auch eine neue Staffel angekündigt worden, haben wir jetzt auch mehr Details dafür. Und zwar, der, wissen wir jetzt den Titel, es ist, ist Black Butler Public School Arc. Weil jetzt geht's anscheinend in eine Public School. <lacht> Der, der Black Butler der wird eingeladen von der Queen höchstpersönlich dass im Weston College in England eine der besten Public Schools ähm, Schüler verschwinden und er soll mal nachgucken was da so passiert
1: meine Schnute Black Butler ist auch seine so Weile Ach. unterwegs ne wann kam der erste an raus oh mein Gott 2008 <lacht> ja ähm.
0: Ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass es tatsächlich überhaupt jetzt äh, auch nochmal rausgekramt haben, weil ich meine, wir sind sowieso in dieser Franchise-Zeit, wo nichts mehr sterben darf und keine <lacht> Geschichte mehr zu Ende sein darf. Ja. Ich meine, erst ist jetzt auch irgendwie kurz oder so, so, so am Montag vor unserer Aufnahme kam die Nachricht vom, vom Warner Discovery-Chef, dass er äh, gemeint hat, oh ja, wir haben doch schon seit einer Dekade nichts mehr mit, äh, mit Harry Potter und
1: mit, mit Herr der Ringe gemacht. Da ja, können wir doch mal wieder was machen. Seit einer Dekade hast du nicht aufgepasst, Ohne. Kollege. Ja? Die Story ist vorbei. Ja, aber die haben doch genug mit Harry Potter gemacht in den letzten Jahren. Diese ganzen langweiligen auch. Filme mit dem Fuzzi, der seine Tiere da sammelt, seine fantastischen...
0: War doch alles dazu. Ja, aber da steht nicht Harry Potter drauf, da steht fantastische Tierwesen. Ja, aber trotzdem, sind sind Harry
1: Potter-Zeugs. <lacht> Und das Wiederspiel war auch eine teure Produktion. Also, wir haben doch gar nichts gemacht. Das hört sich so wirklich nach Blödsinn an. Geh mir weg.
0: Es ist halt, äh, ja, Franchises dürfen nicht mehr zu Ende gehen. <lacht> Stories dürfen nicht mehr zu Ende gehen. Man muss immer das nur irgendwie weiter ausschlachten, was ziemlich schade ist. Ja. Aber ich meine, dieser Black-Butter-Manga ist ja ich, Der läuft ja auch immer noch, glaube ich. Ne? Das ist auch so ein Ding, auch wieder so einer, einer für die Ewigkeit. Das ist Ich weiß auch nicht, was, was dieser manga so so ich, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz, wie man so eine lange Geschichte schreiben kann. Ja, ja, du. was so. fällt einem denn da
1: die ganze Zeit ein? F Frag mal den Autor von Detective Conan, wie er seine <lacht> Ideen bekommt. I irgendwo müssen wir das herholen. Vielleicht haben die einen Draht zu den Musen des Universums.
0: Ach ja. Ähm, ich meine, der Teaser, also der Trailer, ist jetzt halt auch nur so ein paar fancy Character-Designs ehrlicherweise zu sehen. Es weniger tatsächlich auch Animationssequenzen zu dem vorherigen Trailer, den sie veröffentlicht haben. Der hat ja auch nur hier Sebastian und die andere Figur da gezeigt. hat Ich kenne die Namen jetzt nicht. Ich habe Black Butler noch nie gesehen. Aber ich meine, diese Schüler hier, die das, ich schätze mal, sind, die sehen schon, ja, die sehen sehr extravagant aus. So gerade die letzte. Ich glaube, es ist eine sie Ich bin mir nicht 100% sicher.
1: Ach Gott, let's go. Das wird schon passen.
0: Dann auf dem Aniplex-Festival ist auch noch hier für Demon Lord 2099 angekündigt worden, dass GC Steph die Animation dafür macht. Das ist so das einzige Update, was sie großartig dazu gegeben haben, ist diese Demon Lord Reincarnation-Geschichte. Aber in einer äh, Cyberpunk-Zukunft,
1: ja. Meine Fresse. Hättest du jetzt mal wenigstens einen Trailer geben können. Ich meine, ähm, aber das Poster reicht schon aus. Gute Güte. Ach du, meine Fresse, ist der überdesignt das Vieh. <lacht>
0: Aber das, das Poster äh, hatten wir auch schon, glaube ich, als es angekündigt worden ist, was jetzt Dann schon auch verdrängt. schon wieder ein bisschen her ist. <lacht> Alles verdrängt schon wieder. Äh, was aber noch nicht so lange her ist, die Ankündigung ist Didikos Nursery. Das ist ein Anime basierend auf einem Stageplay, auf einem Theaterstück äh, namens Trump. Das, äh, 2009 rausgekommen ist, wo es um den... Den echten Vampir geht um den einzig wahren, den letzten unsterblichen Vampir, weil das in einer Zeit spielt, in der die Vampire sterblich geworden sind. Ähm, und der letzte Unsterbliche, das ist halt Trump. Und das ist sehr passend. Name. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, da ist jetzt auch ein erster Trailer für veröffentlicht worden. Ich find's sehr interessant. Der hat gar nicht so viele Animationen leider drin. Um, so viel Title Cards und sonst was. Aber das bisschen, was da drin zu sehen ist, ist sehr schön stilisiert. Oh ja, gut. Ich mag den Stil davon wirklich sehr gerne. Und das ist ja bei, das ist auch bei GC Staff tatsächlich, ist jetzt bekannt gegeben worden. Um, Regisseur ist Hiroshi Nishi Kyori, der auch schon sehr lange bei uh, GC Staff unterwegs ist und da die ganzen Certain Magical Index Sachen Regie geführt hat. Und ähm, hier also Mangadaio. Und es erinnert mich vom Stil, aber sehr, sehr stark an eine andere Sache, die GC der vor Ewig kann mal gemacht hat. Ich glaube, es war 2017 oder 18. Und zwar Children of the Wales. Huh. Ähm, was Netflix damals rausgebracht hat. Und äh, ich habe dann mal geguckt in das, in, in, in das restliche Team, Art Director und sowas. Und äh, die einzige Verbindung im Prinzip zu Children of the Wales ist. Ähm, dass der Hiroshi Nishikori da mal eine Episode Regie geführt hat, huh. was ich da ein bisschen seltsam fand. Ich dachte, ich, ich hätte mir fast vorstellen können, dass irgendwie dann das gleiche Team ist oder sowas, weil es wirklich mich sehr, sehr, sehr stark visuell daran erinnert, weil es halt genauso mit diesem, ähm, mit diesem Farbstil arbeitet, der mir ein bisschen schwer zu beschreiben fällt. Ähm, sind sehr entsättigte Farben, blasse Farben so ein bisschen, aber die. Art und Weise, wie die Outlines gezeichnet find, äh, sind, finde ich irgendwie Also Max, Vielleicht kannst du das besser in Worte fassen hier als unser, unser, unser Kunstkünstler. Äh, ja, Künstler.
1: es ist sowohl so Bleistiftzeichnungsartig, dass die Linie halt nicht gleichmäßig ist, sondern so ein bisschen halt wie skizziert, als auch so mangam artig dass die Linie halt äh, unterschiedliche Dicken aufweist, als wäre es mit einer Feder mhm. gezeichnet, mit einer Tuschefeder. Und sowieso, das Ganze hier ist sehr ähm es ist ziemlich aufwendig, weil äh, die mhm. Hintergründe, man merkt es auch, alles ist barockt. Die Klamotten sind ja. sehr aufwendig, viel Faltenwurf und die Haare sind unglaublich groß und ausschweifend und viele Strähnen werden gezeichnet. Es ist, ja, es ist schon äh, sehr gut schön anzusehen. Und ich kann mir vorstellen, dass alle Leute, die auf diesem gothischen Barockstil mit viel Kostümen und so allem stehen, total hier ihr Fett wegbekommen.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde, es sieht super, super cool aus und ähm, das werde ich mir sehr gerne angucken. 2024 soll es irgendwann rauskommen. Ist jetzt ähm, ja, noch nicht weiter, noch keine Saison für genannt worden. Den Trailer könnt ihr euch auch auf dem Aniplex-Kanal angucken. Ähm, dann, was haben wir noch? Solo Leveling. Ist auch bei Aniplex gelaufen. Haben wir jetzt den ersten richtigen Trailer für den Anime Ui. von A1 Pictures, der dann... Ähm, im Winter 2024 laufen soll. Da ist das jetzt für angekündigt worden. Und ja, da es bei A1 Pictures ist, beziehungsweise von, von Aniplex, äh, stelle ich mal darauf ein, dass es wahrscheinlich sehr viele Verschiebungen geben wird. Uh, uh. <lacht> Gerade wenn es im Winter kommt. Ähm, aber äh, es, sieht, es sieht gut aus.
1: Ja. Aber ich, irgendwie habe ich fast schon mehr erwartet. Geht mir ähnlich. Das Problem ist einfach, dass das Is war halt schon ein äußerst gut gezeichneter Webmanga. Und da fast schon willst du sowas wie so eine UFO-Table-mäßige Action-Produktion da haben. Aber es ja. kann auch sein, dass der Trailer einfach sich noch ein bisschen zurückhält. ne? Weil er ist optisch schon ziemlich gut. Ne? Nur ja. halt, die haben uns hier keine Sakuga-Szenen in Massen an den Kopf geschmissen. Ja,
0: ähm, also da ist noch nicht so viel, da sind schon ein paar Kämpfe drin und ein paar coole Animationen und alles, das ist halt so, ja, ich würde halt schon mehr erwarten, gerade halt bei A1 Pictures, die einige sehr gute äh, interne Leute haben und ah ja gut, das interne Team, äh, das, das, an was ich denke, arbeitet wahrscheinlich halt gerade noch an der zweiten Hälfte dann von die Automata. Ja. Ähm, hier macht's dann halt, äh, Regie für Shunsuke Nakashige, der vorher Mother of the Goddess Dormitory Regie geführt hat bei Studio Mother. Und sonst ist es, glaube ich, dann die zweite Regierolle, ähm, aber schon seit Jahren im Prinzip im Aniplex-Kosmos ähm, Schlüsselanimationen beisteuert. Ich weiß jetzt nicht, ob man von, 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 von Mother of the Goddess Dormitory dann direkt drauf schließen sollte, wie diese Person Regie führt, weil das war halt, so ein 0 oder 15-Edge-Anime. Ja. da Kannst du halt auch jetzt nicht viel kreativ draus rausholen. <lacht> oh, also, ähm, ja. Musik von Sabano, das halt cool ist. Yes. Ich bin, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall reingucken. Ich bin auch sehr froh, dass sie die Charakterdesigns sehr, sehr treu umgesetzt haben. Passt.
0: Ich find's nur wieder schade, dass sie den pik japanischen Namen geben. Ich verstehe das nicht. Warum müssen die das, warum müssen die das auf Japan ummünzen in, in so einer Anime-Fassung? Lass, lass die Koreaner doch einfach Koreaner
1: sein. Ja, das ist nicht notwendig. Das war auch einer der wenigen Mermutstropfen bei den anderen äh, großen koreanischen Rap-Umsetzungen. da waren noch drei auf einmal, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es alle zusammenkriege. Da war God of High School. Ähm, ähm, dann war das mit Tower of God, Tower of God. und noch, dann noch irgendwas mit dem Vampir, ich weiß ja, nicht mehr mit den Vampiren, wie hieß das, ah ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, mit den Vampiren ja, aber ja, ähm, von denen hat man es eher bei Tower of God gemerkt, weil, glaube ich, den Hauptcharakter doch dann die, die japanische ähm, ja, Zeichen stimmt, hat er dann einen anderen Namen, im, im koreanischen war es dann Ban für die Nacht, und dann haben sie einfach in ähm, japanischen haben sie Yoru oder Yami gesagt zu ihm auch irgendwas halt für Nacht oder Dunkelheit, ne haben sie das japanische Wort benutzt. War ein bisschen schade, aber äh, okay. Ich habe auch zuletzt dieses Viral Iliana Ended
0: Up at the Dukes Mansion gesehen, was ja auch auf einem koreanischen Webtoon basiert und da haben sie auch die Namen wieder geändert und die ganze Herkunft von der Protagonistin, dass die ursprünglich aus Japan ist und sowas. Und das ist verstehe ich halt nicht. Es <lacht> ist, ja. ist, 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 ist wirklich eine unnötige Änderung.
1: Ja, aber du es ist nicht so, dass wir es aus dem Deutschen nicht können. So Sachen wie, also wo es dann eingedeutscht wurde bei Romanen wie Herr der Ringe oder wie bei der Scheibenwelt bei Discworld wurden dann viele Wortwitze, also viele Namen sind englische Wortwitze, wurden dann einfach mhm. in deutsche Namen und Wortwitze also übersetzt. Und für mich wirkt das komisch. Na.
0: Aber das, das, das ergibt ja noch Sinn, wenn das Ganze halt in einem Fantasy-Setting passiert, finde ich. Ja, so, wenn es im realen Setting passiert, dann finde ich es halt komisch. Aber wenn jetzt in einem Setting so wie jetzt in Skyrim, wo dann auch die ganzen Städte und sowas alles eingedeutscht werden und sowas. Das ergibt ja noch irgendwo Sinn, weil die die die, die, das, die diese Spiele nicht auf ihrer Sprache sozusagen oder Kultur und sonst irgendwie was basieren. Mm. Ich meine, Solo-Leveling hat jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie koreanische Kultur oder sonst irgendwie groß was da drin. Aber das, das ja, ist, Man merkt schon irgendwie, dass es halt eine koreanische Herkunft hat.
1: Ja, ich meine, bei so Sachen wie Herr der Ringe würde ich da vielleicht auch gegen argumentieren, ne? was äh, Sprache und Kultur angeht, weil der sehr stark drauf äh, betrachtet war, eine Mythologie für sozusagen die englische Kultur und Geschichte zu schreiben. Ja, ne? stimmt Aber, auch schon wieder. Ja, da können wir uns äh, tot diskutieren, auf jeden Fall. Ist ein bisschen schade, das ist, kann man dazu sagen. Ja.
0: Dann, endlich der erste Trailer zu 16-Bit Sensation in unserer Layer ist rausgekommen, was ja jetzt schon am 4. Oktober startet. Äh, haben sie sich sehr zurückgehalten damit. Und ich weiß so gar nicht warum. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der schlecht aussieht. Ehrlicherweise sieht er auch nicht so gut aus. Also es ist auch wieder so Ja, Stange auf von der Ware, so. Nee, Ware von der Stange, so. Ja. <lacht> ähm, was ein bisschen schade ist bei dem, bei dem Mangelkalt, bei dem Wakaki. Gerade wenn man halt bedenkt, wie gut die Anime-Adaption zu The World God Only Knows war. Und ähm, ja, hier sind die Zeichnungen, Animationen und alles bei weitem nicht so besonders. Es ist sehr, schon so ein bisschen, bisschen moehaft. Ja, ja. Äh, nicht, was nicht so ganz bei World God Only Knows war. Nicht voller. Doch schon, aber detaillierter.
1: Es, es, es sieht schon aus, als würde sich so ein bisschen einreihen in diese ähm, Geschäftslebensleist of Live-Geräte. Ne? Ja. Und ja, mich so interessiert sowieso mehr der Inhalt und wie sie die ganze Technologie ja. darstellen. Ich habe da schon einen Sharp X68000 äh, gesehen und ja, happy <lacht> go lucky, let's go. Ja,
0: ich finde auf jeden Fall ähm, halt ganz cool, so, so, so Sachen, die im Trailer zu sehen sind. So die Zeichnungen und die, 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 die Pixelbilder auf den Monitoren und sowas. Ähm, da, da, da sind ein paar coole Sachen drin. Das wird halt wirklich eher ein Anime sein, die man halt für, für den Inhalt ähm, guckt, anstatt jetzt wirklich für die Animation. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil der Wackack hier auch selbst mit am Drehbuch schreibt. Und ja, das ist jetzt ist halt leider kein wirklich so besonderer Trailer. Ich hätte mir halt schon fast gewünscht, dass es halt schon irgendwie auch natürlich interessanter aussieht, aber ich
1: würde es so oder so gucken. Jo, jo. Oh Mann, ey, das Ding ist gefährlich. <lacht> ich muss da Bilder im Trailer anhalten, weil ich so, oh, das Interface von dieser Drawing Software kenne ich. <lacht> ja. <lacht> das japanisches Zeugs, ist ja geil. <lacht> also ich hoffe, dass es ein bisschen Shirobaku-mäßig wird. Das würde mich freuen. Ja. Und
0: was wir noch haben. Was auch noch beim Maniplex Festival angekündigt worden ist oder beziehungsweise veröffentlicht worden, ist der erste Trailer für weil Purg ist Nacht Rising. Was ein verdammt geiler Titel <lacht> das ist. <lacht> das klingt wie so ein Horror-Trash-Film. Ja. <lacht> Äh, aber ja, der vierte Madoka Machika-Film, endlich jetzt fest, der soll im Winter 2024 rauskommen, mit einem ersten Trailer ist veröffentlicht worden, der auch bestätigt, dass im Prinzip das gleiche Team wie auch schon von der Serie und vom dritten Film wieder dran arbeitet, ähm, also wir haben wieder Kachiura für den Soundtrack, Geno Robuchi hat ja schon längst bestätigt, dass er das Drehbuch geschrieben hat, das hat er anscheinend kurz nach dem dritten Film damals geschrieben und seitdem lag halt einfach irgendwo rum yeah. äh, und ja jetzt ähm, sind 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 der Rest wieder da also ähm, der Regisseur ist noch der gleiche Shimbo ist natürlich mal wieder als Chief Director credited wie bei allen Chefserien und ähm, ich bin ich bin äh, gespannt drauf es ist natürlich eine ganz andere Umgebung so ein bisschen in der das jetzt entsteht. Chef hat sich als Studio sehr verändert in den äh, zehn Jahren oder jetzt schon fast zwölf oder ich glaube sogar 13 Jahren, die dann dazwischen liegen zwischen der ersten Staffel
1: und diesem Film. Was vielleicht mal dann das Finale ist. Mal sehen. Mhm. <lacht> also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieser Trailer mit bombastischen Bildern daherkommt. Das ist wirklich ein optisches Leckerwissen.
0: Ja, es sieht, ähm, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hm. Ich bin bin wirklich gespannt drauf. Ähm, ich habe das Gefühl, also, so also Chef ist in letzter Zeit wieder ein bisschen dabei, finde ich interessanter zu werden. Das vielleicht daran liegt, dass sie ein bisschen intern aufgeräumt haben. Es sind ja sehr viele Leute gegangen zu David Production und seitdem, äh, also, so, 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 das, das, das halbe Studio im Prinzip ist nach March in Like a Lion gegangen, weil das anscheinend eine Hölle von der Produktion war. Und sein dem sind die ganzen Chefserien, glaube ich, nicht mehr mit so starken Produktionsproblemen rausgekommen. Hm. Also, da scheinen die dann mal ordentlich danach aufgeräumt zu haben.
1: Äh, das heißt halt vom Datum nur Winter 2024, ne? Wäre natürlich sehr gut, wenn sie es direkt zur Walpurgisnacht bringen würden, ne?
0: <lacht> ja, das wäre eigentlich perfekt. Ja. Ah,
1: ja. ja. Mensch, meine
0: Kamachika, das, das wir das auch immer noch haben. Das das immer noch haben im Jahr 2023 bzw. 2024 dann. Das ist. Seltsam. Es fühlt sich an, als wäre ein Anime einfach stehen
1: geblieben, yeah. irgendwann so 2010. Lauter Alte, Bekannte <lacht> und Vertraute.
0: Gut. Wir haben noch einiges ähm, abseits vom Schluss und Gott, wir, wir sind jetzt schon bei fast 50 Minuten heilig. Ui. Scheiße. Ui. Ähm, wir müssen leider wieder eine Todesmeldung besprechen und zwar ist der Mangaka, der originale Autor von Space Adventure Korba, im Alter jetzt von 68 gestorben. Ähm, durch einen Herzinfarkt. Ähm, um. was, zu sagen, auch in seiner Vergangenheit er hat schon, schon mehrfach gegen Krebs gekämpft. Seine zweite Operation hat dafür gesorgt, dass er die Hälfte, die linke Hälfte seines Körpers im Prinzip nicht mehr wirklich bewegen konnte. Meine Güte. Also, ja, das ist ähm, sehr tragisch, wie es ihm anscheinend jetzt länger ergangen ist. Aber er ist natürlich jemand, der so, so, so einiges für Anime und Manga in den 80ern dann beigetragen hat. Mit äh, Cobra, was ein riesen, riesengroßes Ding war, wo es dann auch noch bis in die 2010er Anime zu gab und Goku Midnight Eye.
1: Ja, das hat eine kleine OVA bekommen von Kawajiri Yoshiaki. Ja. Das war auch ganz lustig. Ähm, er ist definitiv ein Vertreter von diesen... Männer-Macho-Sachen aus den 70ern, so Exploitation-mäßig. Aber mhm. er hat auch schon so Materialien von anderen Sachen drin, weil der Hauptcharakter in Cobra ist auch so der, die Lupin-Type, ne? der ein bisschen albern ist sonst so und zwischen albern und äh, Clown und Macho so rumwechselt. Und der war auch ein sehr, sehr früher Verfechter von Computer zu nutzen in Manga, ja. ne? davon war er bekannt. Sogar in den, in den 90ern, ich glaube sogar 93, 94, war schon eine Menge äh, Zeug so visual Lovel manga spielmäßig von ihm. War auch bei uns im westlichen Bereich zu erhalten. Das war, fand ich damals sehr, sehr schräg. Ne? Das kannte ich gar nicht. Es war auf einer, auf einer deutschen PC-Zeitschrift war ein Demo drauf für so ein ähm, Abenteuerspiel, das von Terrasawa gezeichnet wurde.
0: Hm. <lacht> cool.
1: Ja. Ja, der war auf jeden Fall unterwegs, der Mann. Es ist echt schade, dass er jetzt äh, nicht den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Krebs ist ein echter Bastard, muss ich sagen. Oh ja. ja. Dann, ähm, Crunchyroll ähm,
0: hat mal wieder Veränderungen durchzumachen. Und zwar der COO, der Chief Operating Officer geht. Hm. Reddy McCollum ist einer der ersten Mitarbeiter von Crunchyroll gewesen in 2008, seitdem fleißig dabei gewesen. Und ähm, geht jetzt nach ähm, ja, fast 15 Jahren. Was ähm, vielleicht ist das endlich mal derjenige, der so stark bei Crunchroll was gegen Unions hat, aber ich meine, das wird wahrscheinlich generell in der Natur liegen oh Gott, Das wird ja ja. noch nicht einfach loswerden mit, mit irgendwelchen Leuten, die gehen ach ja ich, ich glaube, viel Veränderung wird es ehrlicherweise nicht ähm, bringen ähm, intern scheint doch im Prinzip alles nachzurücken, also Barb Biden wird jetzt die nächste ähm, CEO und die war vor, nee Entschuldigung, ähm, Gita Rep, was ist das für ein Name? Gita Reba Pragada, hm. es tut mir leid, ja. ich weiß nicht, welche Herkunft dieser Name hat, ähm, wird jetzt der, der die neue CEO und intern wird auch dann nachgerückt. Die war anscheinend vorher Chief Marketing Officer und dann haben wir jetzt äh, jemand anderes, der irgendwie vorher Experience-Officer war, wird dann Marketing-Officer und sonst irgendwie was. Also es ist jetzt passiert nichts Besonderes irgendwie da dran, ansonsten irgendwelche Umstellungen. Der eine Typ geht halt, vielleicht keinen Bock mehr nach den 15 Jahren, auch weil sich wahrscheinlich in der Zeit wirklich viel, viel verändert hat in dieser Firma jetzt, wo es Sony übernommen hat. Ja, ja. Und ja. Hm.
1: Kann auch tatsächlich mit Karriere zu tun haben, ne? Weil er sich denkt, ah, hier werde ich nicht CEO, aber bei einer anderen Firma könnte ich es vielleicht werden, ne? Also, ich weiß nicht, ob das dann dem Chaos in Crunchyroll hilft, weil ich habe gehört, die haben eine Menge zu tun, sich mit dem Anpassen sich an die neuesten Begebenheiten. Ne? Hm, ja. Also, ich meine, es ist schon eine Weile her, dass Sony komplett Crunchyroll sich einverleibt hat, aber irgendwie sind sie dann immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Ja, und ich meine, es wird auch nicht
0: äh, gerade. Besser. Es gibt immer noch jede Saison irgendwie neue neue Probleme, die Crunchyroll mal wieder verursacht. Vor allem halt mit Unionarbeitern. Mhm. <lacht> Ach ja, wir haben noch was. Ich weiß nicht, ob ich es witzig nennen soll, weil mir tut der Typ fast ein bisschen leid, aber der Magaka von Dojinwork, Work, von The Comic Artist Dennis Assistant, von Aoka, von Girlfriend Girlfriend, von sehr vielen Dingen. Der hat mittlerweile fünf anime Adaptionen,
1: oder? Wenn ich das richtig Der ist. Nee, doch vier. Äh, es sind vier. Auf jeden Fall erfolgreich, ne? Also ja. so, so gut wie <lacht> alle seine Manga, die er rausballert, da kommen dann Animes dazu.
0: Und er hat jetzt ein Buch geschrieben namens A Manga Artist Who Has Had Four Works Animated Went into Debt for 50 Million Yen as a result of being addicted to Wristwatches.
1: Okay, eine <lacht> Sammlersucht, alles klar. <lacht> Ich meine, also Das ist ein wundervoller Titel. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr das Buch lesen.
0: <lacht> <lacht> um, und ja, er schreibt äh, darüber, wie er nach Uhren süchtig geworden ist. Und eine Rolex gekauft hat, eine Omega. Das also steht sogar extra in den, auf, in den Taglines auf dem Cover. Ich habe sogar eine Omega gekauft. Ich habe eine Rolex gekauft. Ich habe eine Lange und Söhne gekauft. Und das ist Oh Mann. Ich weiß ja also, nicht, wie ernst das halt gemeint ist. So, ist er wirklich? Also existiert
1: das Problem wirklich? Anscheinend ja. Irgendwie, ich meine, er sagt schon, dass er das Buch geschrieben hat, damit er das Geld benutzen kann, um seine, 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 seine Schulden abzuzahlen. Ich frage mich, <lacht> ob das wirklich stimmt. Es kann ja sein, ne? Leute, ja. das ist alles Mögliche. Es ist ähm, spannend. Völlig spannend. Ich frage mich, wie viel
0: Geld der, der tatsächlich macht. Aber das sind ja jetzt nie Riesen-Hits, Riesen ne, die, die er da rausbringt. Auch wenn die alle Anime bekommen, auch diese Anime sind ja nie jetzt Riesenhits. Nee. sind halbwegs erfolgreich. So, die laufen gut für das, was sie sind. Ähm. Ja, Uhren. <lacht> ich weiß noch nicht, wie man süchtig nach Uhren werden kann, aber da müsste ich, glaube ich, Alex Jones auch für fragen.
1: Ähm, ja, es ist wie mit anderen Sammlersuchten, ne? <lacht> Das ist auch so eine Frage von, von, von Ego ne, bei Uhren, weil die sind halt äh, teilweise unnötig teuer ne, und äußerst speziell und luxuriös. Ich meine, keiner braucht eine 5000-Euro-Uhr zum Keiner tragen. braucht
0: mehr als eine Uhr. Ja,
1: ja. Ich meine, wenn du Sachen sammelst, dann, äh, dann da hast halt Pech gehabt, ne? Dann, wenn du Autos sammelst, wird ganz schlimm. <lacht> da brauchst du auch noch eine große Garage. Ja. Aber ich glaube, beim Auto-Sammeln kannst du sogar ähm, noch nicht mal viel mehr Geld ausgeben als für Uhren. Das ist einfach <lacht> unglaublich, was die Bier <lacht> kosten. Ach ja. Reden wir über was anderes Tragisches. Reden wir ja. über Lane.
0: Ähm, ist ja jetzt immer noch dieses 25-jährige Jubiläum-Event mhm. mit der Webseite, mit dem ganzen Special Kram, was darauf passiert. Wir haben schon über die NFTs gesprochen. Und ähm, es wird nicht besser. Jetzt ist noch ein ähm, AI-Chatbot rausgebracht worden, wo man mit Lane sprechen kann. Hm. Basierend auf den Skripts vom Anime und äh, anscheinend irgendwie Voice-Recordings von der Synchronsprecherin von der Originalen. Ähm, und die kann dann sowohl auf Japanisch so wie auch auf Englisch mit einem kommunizieren. Und ist anscheinend auch absichtlich irgendwie dazu geschrieben, dass sie am Anfang so ein bisschen negativ auf einen reagiert und dann immer mehr Emotionen auf einen zeigen soll, ähm, und, und immer investiert dann in das Gespräch werden soll. Und, das ist schon, also es ist schon so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist auch irgendwie eine Sache, die die Serie ja auf jeden Fall verurteilt hätte.
1: Ja, hätte sie. Ähm. Ich meine, es ist ein kleiner, lustiger Gag. Besonders finde ich es auch gut, dass dann die Synchronsprecherin anscheinend voll damit einverstanden ist ne, und auch gefragt wurde dazu und allem. Es ist so ein
0: Unterschied zu vielen anderen Sachen, die yes, mit AI gemacht, gemacht worden sind, ja. Aber dann ähm. liest man, dass es genau. kostet. Richtig. Und zwar ähm, kann man äh, kostenlos nur 10 Nachrichten am Tag schreiben. Oh Gott. Ansonsten, wenn man mehr schreiben möchte, äh, muss man 20 Dollar im Monat bezahlen. What? Oder 100 Dollar für 6 Monate. Seid ihr plät oder was? Ah. Und da kann man Lane anscheinend auch irgendwie neue Worte beibringen und das ähm, soll auch einem die Möglichkeit geben, natürlich wieder, wie es auch für Japan so üblich ist, in so Lotteriedinger mit reinzukommen, wo man dann Anime-Sales und Artworks
1: und sonst irgendwas gewinnen kann. Oh Mann, ey. Das ist einfach dieselbe Masche wie bei richtig, richtig verruchten Smartphone-Sachen. Ne? Hauptsache die Whales ja. abzielen, damit hier einfach Leute ansammeln, die echt Suchtprobleme haben und dann genug Geld, um das einfach Auszuleben, das ist, ist einfach scheiße. Ja,
0: es klingt halt wie ein richtig ekelhafter Scam, ja. und das ist ziemlich, ziemlich tragisch. Das ist dieses, dieses Franchise hat wirklich nicht verdient, was mit ihm passiert. Das ist, ist das
1: ironisch, ne? <lacht> meine Fresse.
0: Zumindest habe ich gesehen, dass aktuell von den Fans ähm, das PS1-Spiel zu Serial Experiments Lane vollständig auf Englisch übersetzt worden ist. Uh, und sogar auch okay. auf Deutsch. Ja, ich ähm, mein, <lacht> bei solchen Sachen kannst du dich nur auf die Fans verlassen, ne? Das kann man ganz easy im Browser spielen tatsächlich. Uh, ähm, okay. Ich weiß jetzt den Link zu der Webseite nicht mehr, aber einfach mal Serial Experiments Lane PS1 spiel oder sowas googeln und dann werdet ihr es finden. Das ist, wie gesagt, das ist auf Englisch, auf Deutsch übersetzt worden. Ich glaube auch auf Französisch
1: und ein paar andere Sprachen von den Fans. Ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ich glaube, das Spiel war so eine Art Visual Novel-Abenteuer, ne? Ich kann mich aber nicht genau erinnern. Ich hab, jetzt,
0: hab mich damit doch noch nicht beschäftigt. Das ist anscheinend, die Entwicklung eines Spiel hat anscheinend vor dem Anime angefangen. Hm. Ähm, aber kam dann nach dem Anime raus und es spielt und, und ist halt so, so... Man legt dann doch irgendwie Wert drauf, dass man den Anime vorher schon gesehen hat. Das ist irgendwie eine ganz komische Sache. Naja, äh, wir haben noch auch eine weitere wundervolle Sache. Und zwar in Sendai... Hat das Gericht einen 53-jährigen YouTuber zu zwei Jahren Haft auf fünf Jahre Bewährung ähm, schuldig gesprochen und eine Feind von eine Million Yen, weil er Let's Plays hochgeladen hat? Wunderbar. Steinsgate, Toll. My Darlings Embrace. Ähm, also eine Visual Novel im Steinsgate-Universum. So, ein, ähm, so, ein, so, ein, so eine dating Sim im Steinsgate-Universum. Und. Ähm, unter anderem aber auch, weil der Footage anscheinend vom Science Gate Anime und bei Family Anime hochgeladen hat, irgendwie auch mit Untertiteln und mit Erzählungen und sonst irgendwie was, halt so ein bisschen auch Eigeninput irgendwie dazu gemacht hat. Auch wenn ich die Videos halt jetzt nicht gesehen habe, deswegen weiß ich halt nicht inwiefern. Ich kann das vielleicht ein bisschen verstehen von der Seite der Rechteinhaber, dass es halt doof ist, wenn halt einfach nur so die Sachen hochgeladen werden, ohne jetzt irgendwie was zusätzliches. Weil wir ja Geld dran verdienen. Ja, klar. Ähm... Aber bei Let's Play ist, ist es. Es ist aber so eine ganz komische Sache, gerade bei so Visual Novels. Ja. Weil eigentlich, ähm, und da habe ich mich auch schon mal mit jemand anderem drüber unterhalten, tatsächlich mit dem, mit dem Tomatentoaster, den wir auch schon mal bei Anvislam zu Gast hatten, ähm, der auch nachvollzieht, der, der, mit dem ich halt drüber gesprochen hatte, der ist auch so ein bisschen nachvollziehen kann, warum jetzt Firmen nicht möchten, dass man so Visual Novels. Ähm, Let's Plays zu macht oder streamt oder sowas,
1: weil also, die halt ja.
0: linear, also gerade wenn es so lineare Visual Novels sind, weil die dann halt auch im Prinzip nur weil weil der Spieler da halt keinen großartigen Input im Prinzip drauf hat.
1: Ja, die Sache ist die die was die Firmen wollen das soll mal außen vorgestellt sein, weil die wollen natürlich nur das Beste für sich und scheiß auf alle anderen scheiß auf Gesetze, Moral oder sonstigen Kram ne? ja. ähm aber was das Argument angeht, da kannst du schon sagen, dass so ein Let's Play von einem Visual Novel nicht unbedingt transformativ ist. Sein muss, weil es kommt darauf an, was für Möglichkeiten sich auszudrücken das Spiel dir lässt. Ne? Mhm. Selbst ein vollkommen unkommentiertes Let's Play von einem Spiel wie Elden Ring ist definitiv komplett transformiert, weil jedes Mal, wenn das gespielt wird von jemandem, ist es ein einzigartiges Spielerlebnis und auch ein einzigartiges Video, das dabei rauskommt. Ne? Mhm. Mhm. Selbst wenn ein Speedrunner seine Sachen macht, ist immer Variation drin. Der kriegt es nicht wie 100% immer dasselbe durch, ne? Das ist nicht wie ein TAS, wie ein Tool-Assisted-Gerät. Aber hier bei Visual Novels ist es halt, kann man dagegen argumentieren. Aber trotzdem finde ich das äußerst grenzwertig, die Idee, dass ein Gericht jemanden wegen Uploads von Gameplay zu YouTube verurteilt. Das ist ein drei Jahre Haft. Das ist ein Präzedenzfall, der ist jenseits von eklig. Ich meine. Ja. Äh.
0: Äh, ja, es ist wirklich extremst fragwürdig und äh, es ist. Ist ein weiteres so, so Zeichen davon, wie generell strikt japanische Copyright-Systeme da sind, was vor allem seltsam ist, wenn man betrachtet, wie eigentlich groß die Fangemeinde ist und Fanarbeit und sonst irgendwie was mit den Dojinshins und sowas. Ja, das da ist drüben, ein Land, Das
1: ist halt so widersprüchlich. Es ist ein Land, das die Comic-Kit hat, ja? Zweimal ja. im Jahr Hunderttausende von Leuten, die Fanarbeiten verkaufen, ja? Das ist anscheinend, das ist alles gar kein Problem. Seit Jahrzehnten für euch. Aber sowas wie YouTube-Videos, das ist neue Technologie, das wollen wir nicht. Gott Ja, ey. ja,
0: ich find's auch. Ich find's nicht, nicht, nicht schön. Und ich hoffe, dass andere Gerichte das jetzt und und sonst irgendwie Kläger und sowas jetzt nicht nicht das angucken und sich denken, hui, 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 hu, hu, hu. oh Mann, das, das wäre ah. scheiße. Ja. Na gut, wir haben noch ein paar schöne Nachrichten, zumindest zum Rauswerfen. Okay. Einmal, das San Sebastian Filmfestival ist jetzt wieder in Spanien. Am 22. September fängt es an und Miyazaki wird einen Preis für sein Lebenswerk dort erhalten. How Do You Live wird dort auch gezeigt und ist auch in der Competition mit drin. Also im Wettbewerb, ähm, das San Sebastian Filmfestival ist eines, mit der ältesten europäischen Filmfestivals. Äh, Filmfestivals ist jetzt das 71. Mal, dass es stattfindet. Ähm, sehr coole Sache auf jeden Fall. Finde ich schön. Hat er auch verdient, der Mann. Hm, auf jeden Fall. Und ähm, es sind ja auch noch ganz viele andere Filmfestivals aktuell. Und ähm, bei einem in Kanada, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Filmfestival genau. Ah, das ähm, äh, Wie heißt die Stadt nochmal? Äh, ta Toronto? Toronto? Äh,
1: da fragst du mir was. Ich bin schlecht in Geografie.
0: <lacht> Toronto. Das ist Toronto International Film Festival. Ähm, genau. Da ist der einer der, ähm, der, der Ghibli-VP gewesen. Und, äh, also der Junichi Nishioka. Und hat gesagt, äh, der Boy in the Heron war wahrscheinlich nicht Miyazakis letzter Film, sondern der kommt jeden Tag ins Office mit neuen Ideen. Okay. <lacht> ähm,
1: also, das ist wie Clint Eastwood 82, ich habe erst angefangen. Ja. <lacht> ich meine, jetzt
0: ist es auch nicht so sind glaube ich, dass er diesmal endgültig final gesagt hat, dass der Boy and Heron jetzt sein letzter Film werden würde, was er vorher zweimal ja schon gesagt hatte. Ja, ich also habe das bei Bei hat er das vorher mal gesagt gehabt <lacht> und bei Wind Rises hat er das schon vorher schon mal gesagt, gerade, oh, das ist jetzt mein letzter Film, das ist jetzt mein letzter Film. Uh, ich glaube, zu Boy and the Heron gab es diesmal diese Meldung gar nicht und der scheint auch neue Energie fast schon gefunden zu haben, jetzt wieder fürs Anime machen. Ja, richtig Bock
1: anscheinend. <lacht> <lacht> das irgendwie, wie
0: alt ist der? 82?
1: Ja yes, ist 82, ja. <lacht> ähm, also, ich kann mir schon vorstellen, dass seine äh, Fähigkeiten zu zeichnen und bei so einer Anime-Produktion mitzuzeichnen definitiv schon hinten dran hängen. Egal wie viel Erfahrung und Leben du hast, also, wenn du in deine 80er kommst, dann wirst du einfach langsamer als normal. Das ist, normal, ne? das hm. ist Natur. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht in der Lage wäre, noch massenweise Filmmaterial mitzuproduzieren und Regie zu führen. Es gibt so viele Beispiele von Regisseuren, die im hohen Alter noch richtig abgehen. Ridley Scott zum Beispiel ist auch ein so ein wahnsinniger Workaholic. Und der ist mhm. bekannt dafür, dass er, alle, dass er immer wieder seine Storyboards in comicartiger Form zeichnet. Sein Leben lang schon, seine ganze Karriere. Und klar, ich meine Solange Miyazaki noch sowas kann, dann kann er die Regie für Anime-Filme noch machen. ne? Ja. Kein Problem. Das ist, ähm, das bleibt äh, spannend, wann wir dann wieder den
0: nächsten bekommen. Ich meine, ne, zu, zu Anfangszeiten von Ghibli hat das ja gar nicht so lange immer gedauert, bis dann der nächste Film kam. Ja. Jetzt war hinter der, bei, den, bei den neuen Miyazaki-Streifen immer große Lücke. es auch wirklich so klang, als hätte er eigentlich keinen Bock mehr bei den letzten beiden Malen. Ja. Ich glaube, bei Ponyo wollte er aufhören, weil irgendjemand gestorben ist, der ihm sehr nahe stand. Bei Wind Rises war ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was der Grund für war. Vielleicht hat er auch generell das Gefühl gehabt, dass er, dass er, dass er das nicht mehr machen möchte. Aber jetzt, wie gesagt, er scheint, er scheint wieder Lust zu haben. Und das ist sehr schön.
1: ja schön. meine, es ist auch schön für uns, wenn dann noch, noch weitere coole Filme kommen. Ich weiß nicht genau. Also, man kann sowas natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber zu äh, The Wind Rises ist halt äh, Takahata gestorben. Ne? Der hat ja da Ja, naja. ja. So, ja. Die ich weiß aber gar nicht, gemacht. ob
0: er das nicht vielleicht vorher sogar schon gesagt hatte, also bevor, bevor das passiert ist. Ja. Ach jo, mal sehen. Jo, das war's für heute. Wir sind, wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's alle zwei Wochen Anime Slam und äh, wo wir über Anime halt reden ja? und äh, so so ein bisschen, bisschen detaillierter über einzelne Titel. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, wo es dann um Japan geht und News aus Japan, was da so gerade los ist. Wir sind raus für heute. Tschüssi. Ciao.